0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, ee, yeni bir e, tarihin öteki yüzü programında birlikteyiz. E, dikkatleriniz 31 Mart yerel seçim e, sonuçlarına çevrilmiş durumda farkındayım. Ama e, arka planda da Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki S400 ve F35 krizi e, büyüyor. İşin nereye varacağını kestirmek zor. Ee, bu nedenle dedim ki iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihçesine ayırayım bu programı. Ancak öyle yoğun bir hikaye ki bu 30 dakikaya sığdırmak çok zor. O yüzden içinde asker, ordu, füze, uçak geçen olayları anlatacağım. Ee, biraz zorlama bir kronoloji olabilir. Ee, anlatımın dikiş yerleri tabir yerindeyse e, göze çarpıp batabilir ama... Elimizden geldiği kadar bütüncül bir hikayeye dönüştürmeye çalışacağım e, bu başlıkları. E, i̇çinde uçak geçen ilk hikayemiz 1931 yılında yaşanmış. E, Russell Boardman ve John Polando adlı iki pilotun kullandığı Balance e, CH-400 tipi Cape Cod adlı Bir uçak New York'tan havalanarak 9.240 kilometrelik yolu hiç yere inmeksizin 49 saat 15 dakikada alarak 30 Temmuz 1931 günü Yeşilköy Havaalanı'na inmişler. Kapısı bile olmayan uçakta ne radyo, ne fren, ne jeneratör, ne paraşüt, ne kurtarma botu, ne seyir sefer lambası... Ne de tuvalet varmış. Pilotlar yanlarına sadece birer takım elbise, 10 bin kartpostal, 16 adet, 28 Temmuz 1931 tarihli New York Times gazetesi, iki kızarmış tavuk, ekmek, iki termos kahve, son meteorolojik durumu gösteren bir dünya haritası ve bir de uçuş verilerini kaydeden barograf cihazı almışlar. Bir de yanlarında Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Ahmet Muhtar Bey tarafından kaleme alınmış ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya takdim edilmek üzere kendilerine verilmiş bir mektup varmış. Böyle bir deney uçuşu için İstanbul'un seçilmesi hem Amerika'da hem de Türkiye'de büyük heyecan yaratmış. Eee Bunun arka planını tabii anlatmadığım için hayırdır bayram diye seyran değil diye düşünebilirsiniz ama dediğim gibi maalesef atlaya zıplaya anlatmak zorundayım uçaklı askerli füzeli hikayeleri onun için merak ediyorsanız siz araştırırsınız 1923 ile 31 arasında neler olduğunu iki ülke arasında ya da ben bir başka programda anlatırım olabilir. Ee, dediğim gibi iki ülkede de çok heyecan uyandırmış ama elbette en büyük heyecan Türkiye'de yaşanmış pilotlar en üst düzeyde kabul edilmişler İstanbul valisi ve belediye başkanı o sıralar iki işi de aynı kişi yapıyor Muhittin Bey sonradan üstünü daha soyadı alacak ve başvekil İsmet Bey sonradan inönü soyadını alacak onlarla görüşmüşler ee, Taksim'deki o e, abideye Çiçek koymuşlar e, ve e, daha da e, ilginci Mustafa Kemal iki pilotu Yalova'daki köşkünde kabul etmiş. E, dönemin e, Amerikan Büyükelçisi Joseph Groove e, şöyle anlatmış bu olayı. Hatıratında mucizelerin mucizesi uzak diyarların amirallerinin generallerinin dışişleri bakanlarının bu kutsal mekana girişi çoğu zaman reddedilmiştir en iyi şartlarda ise bu kişiler uzun müddet beklemek zorunda kalmışlardır ancak bu iki Amerikalı genç gazinin huzarına derhal çağrıldılar. Evet, olay e, Amerika'da da çok ilgi gördü demiştim. E, pilotlar ülkeye döndükten sonra Başkan Hoover tarafından Beyaz Saray'da ağırlanmışlar. E, Türkiye'nin e, Amerika Büyükelçisi Ahmet Muhtar Bey'in onurlarına verdiği yemeğe katılmışlar. Ve burada işte gezilerine dair hatıralarını anlatmışlar. E, iki, i̇çinde uçak... Gibi bir şey olan zeplinin geçtiği bir iki ilişkide 1933 yılında Nisan ayında yaşanmış Akron adlı yolcu zeplini. Bu zeplinleri bilirsiniz devasa böyle hava sıcak havayla ve helyum gazıyla falan uçuşu sağlanan böyle çok enteresan taşıma araçları bunlardan biri maalesef düşmüş Mustafa Kemal dönemin başkanı Franklin Roosevelt'e bir taziye mesajı göndermiş. Bu da çok memnuniyet yaratmış Amerika'da. İki ülke arasında içinde uçak geçen bir başka ilişki 1942 yılında yaşanıyor. 12 Haziran 1942'de E, Amerikan e, Hava Kuvvetleri'ne ait 13 adet B-24 uçağı ki biri arızalanıp dönmüş e, e, sefere başladıktan bir süre sonra e, bu filo Hitler ordularının yakıt ihtiyacının %40'ına yakınının e, karşılandığı Romanya'nın Ploesti bölgesindeki Astra Romana tesislerine E, 4000 poundluk bombaları bıraktıktan sonra daha önce planlandığı gibi Irak'a e, yönelmişler. Fakat e, bu olay da aslında tarihi e, dikkat ettiyseniz bu askeri tarihe meraklılar hemen fark etmiştir. 7 Aralık 1941'de Pearl Harbor baskınına cevap olarak komutan Dolittle'ın B-25'lerle Tokyo'yu bombalamasından iki ay sonraya rastlıyor. E, aynı zamanda da Amerikan Hava Kuvvetleri'nin Avrupa Kuzey Afrika sahnesindeki ilk icraatı bu sefer. Bu uçaklar işte bu bombardımandan sonra e, dönüş yolunda yakıt azlığı yüzünden acil iniş yapmak e, ihtiyacı duyuyorlar ve izin almaksızın Türkiye'ye iniyorlar. Üç uçak Ankara'ya, biri de Adapazarı'na iniyor. Her ne kadar inişler teknik sebeple olduysa da uluslararası ve, e, ve Türkiye'deki hukuka göre enterne ediliyorlar. E, yaralı pilotlar var onların ilk tedavileri yapıldıktan sonra sorguya alınıyorlar. Fakat bunlar öyle nazikçe yapılıyor ki Amerikalı havacıların anılarında e, kendi şöyle diyorlar daha uçaklarımızın motoru soğumadan bize sıcak çaylar ikram edilmişti bile diyorlar. E, hemen tabii Amerikan diplomatik e, şey misyonu e, haberdar ediliyor ve bunların e, bir kısmı, büyük bir bölümü e, kendileri gibi göz altında tutulan e, başka yabancı personelle birlikte camları demir parmaklıklı küçük bir otel'e yerleştiriliyorlar. Otelin adını tespit edemedim. Belki sonradan öğreneceğim ama maalesef şu anda bilmiyorum. Ağustos 1943'ten itibaren 7B24 uçağı daha Türkiye'ye zorunlu iniş yapıyor. Manavgat açıklarında denize düşen uçakta 2 pilot ölüyor. 7 yaralı havacı Ankara'daki Amiral Bristol Hastanesi'nde ne tedavi edildikten sonra deniz kazazedesi olduğu için serbest bırakılıyor. Fakat o daha önceki Ploiesti dönüşü inenler hala Ankara'dalar. Bunlar işte sabahları otelde kahvaltılarını yapıyorlar. Sonra e, 10 ile 24 arası otel dışına çıkma izinleri var. Üniformalarını giyemiyorlar. Sivil kıyafetlerle e, geziyorlar, tozuyorlar. Akşamları e, Karpiç e, adlı o dönemin çok ünlü bir restoranı var. Orada yemek yiyorlar. Geceleri de otellerine teslim oluyorlar. E, sonuçta tabii iş uzuyor uzuyor uzuyor. E, bazıları Ee, Ankara'daki Amerikan delegasyonunun sağdığı olanaklarla e, firar ediyor Suriye, Irak üzerinden e, ülkelerine dönüyor. Bir bölümü ise e, Amerika'ya e, bir şekilde gidiyor. E, sonuçta e, Amerika bu olaydan e, dolayı 6 adet B-24 uçağının e, kullanımını Türk havacılara öğretmek üzere e, Türkiye'de kalmalarına karar veriyor bazı pilotların. Ee, bu bir tane uç denizden çıkarılmış bir uçak 1995'te e, halen İstanbul'da Hasköy'deki Rahmi Koç Müzesi'nde görülebiliyor. Merak eden varsa ya da görenler olabilir gidebilirler. Ee, i̇ki ülke arasında e, ki savaş sonrası ilişkilerde tabi e, 5 Mart 1946'da Missouri'deki Fulton Üniversitesi'nde Yaptığı konuşmada e, demir perde, Avrupa'yı bölen demir perdeden söz eden e, İngiltere Başbakanı Churchill'in önemli bir rolü var. E, bu konuşmadan sonra Amerika'nın kendine biçtiği yeni rol netleşmeye başlayacak bildiğiniz gibi. Eskinin bundan önceki savaş öncesi dönemde e, dünya e, kapitalist emperyalist sisteminin amiral gemisi, Birleşik Krallık, Britanya iken savaş sonrası Amerika artık bu rolü üstlenecek ve Sovyetler Birliği'nin başını çektiği komünist bloğu çevrelemek için birçok adım atacak, kurum oluşturacak bu yeni durumun adı Soğuk Savaş oluyor biliyorsunuz. Ve 1947'de de Bu bağlamda ilan edilen Truman doktrini Yunanistan'da Türkiye'ye askeri ve ekonomik yardım yaparak Sovyetler Birliği'nin hemen ucundaki veya Doğu blokunun bu çevre ülkesini Amerika'nın en önemli müttefiki haline getirmeye çalışıyor. Bu stratejinin en önemli kurumlarından biri de NATO bildiğiniz gibi 1949'da kuruluyor. Arkasından da bir Kore Savaşı gelecek. Tam işte bu iki olay veya bir kurum bir savaş Türkiye Amerika ilişkilerinde çok önemli bir yer tutuyor. Evet, hep bilindiği gibi tek parti döneminin sona erdiren ve çok partili dönemin gerçekten başlaması. Daha önce başlamıştır aslında 46'da ama e, bizde yaygın olarak e, 14 Mayıs 1950 seçimlerini e, Demokrat Parti'nin kazanmasıyla başlamış gibi düşünülür. Bir başka dön programda işleriz bu konuyu. E, Demokrat Parti'nin o büyük seçim zaferini kutlamak için e, Selefi'ni pembe köşkte E, ziyarete giden e, Celal Bayar özür dilerim Kutlama kutlamayı yapan inönü değil Celal Bayar Selefi'ni ziyarete gidiyor seçim zaferinden sonra özür dilerim dilim sürçtü e, konuşmanın bir yerinde NATO'ya niye girilmediğini soruyor İsmet Paşa'ya o da diyor ki aldılar da girmedik mi ki gözüm diyor gerçekten de Ee, ilginç bir e, cevap bu ee, kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin NATO'ya girmeye hevesli olduğunu düşünmez Halbuki e, böyle bir e, istek olduğunu anlatıyor bu cümle Gerçekten de e, İsmet Paşa haklı aldılar da girmedik mi derken 2. Dünya Savaşı sırasında Alman sempatizanlığı ile, <gülüyor> e, ben öyle diyorum, Alman sempatizanlığı sosuna bulanmış aktif tarafsızlık politikası izleyen Türkiye, e, savaşı Almanya'nın kaybedeceğini anladığında Batı'ya çark etmişti ama e, Nisan 1949'da kurulan NATO'ya başvurusu reddedilmişti. E, bu Celal Bayar'la İsmet Paşa'nın görüşmesinden yaklaşık 40 gün sonra, 25 Haziran 1950'de Birleşmiş Milletler Konseyi Amerika'nın talebi üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi üzerine Sovyetler Birliği'nin işgale hazırlandığı gerekçesiyle Kore'ye müdahale kararı aldı. Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler arasında Kore Savaşı'na asker göndermeyi ilk teklif eden ülke de Türkiye oldu. Demokrat Parti'nin başına Başbakanı Adnan Menderes dönemin ünlü gazetecilerinden Ahmet Emin Yalman'a hatta şöyle demişti ortak güvenlik ruhunu yürütmek ve itibarımızı yükseltmek bakımından bu çağrı bizim hesabımıza yaman bir fırsattır NATO'ya kabul edilmemize de köprü olabilir. İngiltere ve diğer milletler bunu baştan sama karşılarlar ve soya düşürürlerse fırsat bizim için de hür dünya içinde elden gider. İşte bu sebeple herkesten evvel çağrıya olumlu bir cevap vermek ve diğer milletleri olmuş bitmiş bir durum karşısına bırakmak istiyoruz. Evet. Önce Cumhuriyet Halk Partisi buna itiraz eder ama sonunda e, milli bir dava olduğu için e, uzlaşırlar ve eee Kore'ye e, asker gönderilmesine karar verir verilir e, bu konudaki Türkiye'nin hevesi e, Amerika'daki e, pek çok kişinin de gözlerini yaşartmış olmalıdır ki mesela Amerikan e, Dışişleri Bakanı Foster Dallas Türk askerini çok masrafsız günlük masrafı 23 senti aşmıyor diye över e, buna karşılık E, boynunda vatan haini yaftası asılı olarak o tarihlerde yurt dışında yaşamaya başlayan Nazım Hikmet şöyle bir şiirle e, cevap vermiştir kendisine Amerika'ya ciro ederler onu seni de büyük hürriyetinle beraber hava üssü olmak hürriyetiyle hürsün yapışır yakana kopası elleri Wall Street'in günün birinde diyelim ki Kore'ye gönderebilirsin. Bir çukura doldurulabilirsin. Meçhul asker olmak hürriyetiyle hürsün. Evet e, resmi rakamlara göre 5090 kişilik birinci Türk Tugay'ı e, 17-19-20 Ekim 1950'de 22 gün süren zorlu bir e, yolculuk gemi yolculuğundan sonra e, Kore'nin Pusan Limanı'na ayak bastılar ve e, Orada işte Kunuri, Kumyangyangli gibi mevkilerde resmi tarihe göre kahramanlık e, hikayeleri, destanları yazdılar. E, sonuçta e, savaşı anlatmayacağım elbette o bir başka program konusu olacak kadar detaylı bir. Hikaye e, Kızıl Güçleri, <gülüyor> Kuzey Kore'deki Kızıl Güçleri destekleyen Sovyetler Birliği'nin lideri Stalin'in 4 Mart 1950'de ölümü üzerine savaşın kaderi değişti ve e, Türk Tugay'ı da 27 Temmuz 1950'ten sonra yurda dönüş yolculuğuna geçti. E, Bu bitmedi Türk Tugay'ın e, oradaki mevcudiyeti oraya girmiyorum ta 70'lere kadar e, sürdü. E, burada kısa bir ara vermek istiyorum. Amerika ile Türkiye ilişkilerinin ne kadar sıcak olduğunu e, anlatan bir şarkı dinleteceğim size. E, Celal İnce söylüyor 1954 tarihli bir kayıt. Ses çok e, güzel değil ama otantik olduğu için tercih ettim bunu.
1: The the up. America, America,
0: Dostluk şarkısı Celal İnce'den dinledik. 1954 tarihli bir kayıt. Şarkı diyor ama bir marş ritminde. Bilmiyorum ilginç buldunuz mu? Ee, ben çocukluğumdan hatırlıyorum bunu. Şimdi bu program vesilesiyle kaydı bulunca çok e, hoş, hoşuma gitti. Sizinle paylaşmak istedim. Evet biraz hızlanmamız lazım galiba. Yetiştiremeyebiliriz bak aramızdaki bu askeri ilişkiler tarihini Amerika Birleşik Devletleri 1957 yılında NATO üyelerine orta menzilli balistik nükleer füze olan Jüpiter'i yerleştirmeye teklif etmişti dönemin başkanı Eisenhower füze verilecek ülkelerde yerel personel kullanmasını da istemişti işte fırlatma anahtarı bir Amerikalı ve bir yerel subayda olacaktı kimler kimler bununla ilgilenir derken Türkiye duydu bu şeyi teklifi ve hemen üstüne atladı hatta o kadar hevesliymiş ki dönemin Amerika Birleşik Silahlı Devletler Silahlı Kuvvetleri Avrupa Başkomutanı Loris Norstad hükümetine demiş ki Türkler savaş yanlısı savaş istekleri artıyor E, aman demişler hiç kaçırmayalım müzakereler başlıyor ve sonuçta İtalya dışında başka bir ülkeden de cevap olumlu cevap gelmeyince 1959'da Türkiye'ye füze verilmesine karar verilmiş. İki ülke arasında e, bir anlaşma imzalanmış. Şimdi tabii niye diğer ülkeler hevessiz diyorsunuz? Nükleer füzenizin olması ülkede sizi birdenbire e, düşman güçlerin nükleer e, tehdidiyle e, karşı karşıya getiremiş. Şey. Ama tabii Türkiye henüz Ee, otur tür e, hassasiyetleri olmayan bir ülke anlaşıldığı kadarıyla o dönemde e, hala da değil farkındaysanız. Neyse sonuçta e, 1960'ta 1 Haziran 1960'da nihayet anlaşma imzalanıyor ve füzeler e, İzmir Çili'ye yerleştiriliyor. 5 fırlatma rampası ve nükleer başlığıyla 15 Jüpiter füzesi bunlar. Ve hedefte neresi? Tabii ki Sovyetler Birliği'nin. Batısındaki nükleer füze üsleri. Ee, sonra da işte uzman, e, Türkiye'de bunları kullanacak e, uzman olmadığı için pilotlar falan gönderiliyor, uzmanlar gönderiliyor Amerika'ya. E, i̇smi de çok ilginç. E, aslında kısaltması İBRM harflerinden oluşuyor füzelerin. Tabii Türkiye'de e, rahat söylensin diye bu İbrahimli, İbrahim İbrahim. E, ...diye bir kod alıyor. İbrahim 2 diyor aslında geçmiş e, gazetelere falan ama bir de İbrahim 1 varmış demek ki ama onunla ilgili henüz bilgi yok elimizde. E, i̇şte füzelerin e, ilginç hikayeleri de var. Açıkta durduğu için <gülüyor> çevredeki çiğli çevresindeki köylüler ne olduğunu merak ediyorlarmış. Onlara füzelerin minare olduğu anlatılıyormuş. E, öyle bu kadar açıkta olduğu için de başına tabii bir sürü iş gelmiş bir füzenin motoruna kurşun isabet etmiş sonra birisinin ele, pan, bataryası patlamış ve yani çok bu kadar e, tehlikeli bir askeri aracın böyle açıkta tutulması o da ayrıca ilginç e, bu böyle bunlar burada dururken e, 1 Mayıs 1960 günü e, bir uçak skandalı Sadece iki ülke arasındaki ilişki falan değil, dünyada bir heyecan yaratıyor. Amerika'nın İngiltere, Almanya, Japonya ve Türkiye'deki üstlerinde bulundurduğu bir uçak tipi var. U-2, casus uçaklarından biri. Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nden ki bu 1955'te açılmıştı, bakın ah bunu unuttum daha önce. Anlatmam gerekenlerden biriydi ama neyse burada adı geçti. Ee, buradan kalkıyor ve Pakistan'ın Peshawar eyaleti üzerinden Sovyetler Birliği hava sahasına giriyor ve o sırada bir nedenle alçalmak zorunda kalınca Sovyet radarına yakalanıyor ve düşürülüyor. Sağ kurtulan pilottan ele geçiren uçuş planı uçuşun Sovyet toprakları üzerinden geçip Norveç'e kadar uzandığını gösterince E, bu durum e, Amerika, Sovyetler Birliği, Norveç, Türkiye, herkesi hatta Avrupa ülkelerini de ilgilendirir hale geliyor tabii. E, ve Sovyetler Birliği en çok da hava sahasını kullandırdığı için Türkiye'yi suçluyor. E, Türkiye'de şey sanıyor, Amerika'nın bu uçaklarının bilimsel amaçlarla uçuş yaptığını sanıyor. E, ama tabii tam bu kriz... Olduktan 27 gün sonra 27 Mayıs 1960 darbesi gerçekleşince hem olay kapanıyor hem de acaba Amerika Birleşik Devletleri'nin rolü vardı bu darbenin arkasında iddiası bu olaylarla da ilgili mi yani hani Türkiye'yi bu kadar bir doğrudan üst olarak kullanma arzusu ile de ilgili mi diye. E, düşünüyor. Hani Demokrat Parti döneminin tabii birçok e, meselesi var burada hiç konu etmediğimiz ama böyle bir e, bağlantı hep sorulmuştur. Sonuçta e, o bu o, U2 krizinden sonra bir süre işler yatışmış, ilişkiler e, yatışmış e, görünüyor fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin Ocak 1959'dan itibaren Küba'da iktidarı eline, elinde tutan Fidel Castro hükümetini devirmek amacıyla 17-19 Nisan 1961'de domuzlar Körfezi'ne bir çıkartma yapmaya kalkması ve orada başarısızla uğramasından sonra işte Sovyetler Birliği'nin Küba'daki füzeleriyle ilgili e, bir kriz patlak veriyor. Dönemin e, Sovyetler Birliği e, işte e, lideri Nikita Khrushchev e, Kennedy'ye gönderdiği bir mektupta diyor ki ben buradaki füzeleri sökerim ama siz de Türkiye'deki füzeleri ki hangi füzeler bunlar? Çiğli'deki Jupiter füzeleri bunları sökün. E, bunları bu konuda işte iki ülke arasında e, pazarlıklar başlıyor ve sonunda e, Amerika evet söktük bu füzeleri diyor ve 28 Ekim 1962'de bu Jüpiter krizi ve Küba krizi diyelim ikisi aslında bir paket e, sona ermiş görünüyor e, ama 1965'te yeni bir uçak krizi yaşanıyor e, Amerikan Başkanı Eisenhower 1960'daki o e, U-2 e, casus uçağı krizinden sonra bu uçakların, uçuşlarının durdurulduğunu açıklamıştı dünyayı. Ama sonra bir anlaşılıyor ki aslında uçuşlar devam ediyormuş. Nereden anlaşılıyor? Bu Aralık 1965'te yine incirlikten kalkan bir casus uçağı bu sefer Karadeniz üzerinde düşürülüyor. Tabii Sovyetler Birliği bu sefer daha da sert bir dille eleştiriyor Türkiye'yi. ...bunun üzerine artık Demirel Hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'nden tüm gözlem uçuşlarını artık neyse... ...yani bilimsel uçuşları ki aslında hepsinin casusluk uçuşları olduğu anlaşılıyor... ...durdurulmasını istiyor ve sonuçta bunlar gerçekten kesiliyor anladığımız kadarıyla. Ancak tabii Amerika'nın Türkiye'nin peşini bırakmaya niyeti yok... Ee, yine içinde uçak geçen bir ilişki 31 Ocak 1966'ta tedavi için Amerika'ya gitmesi gereken e, Cumhurbaşkanı e, Cemal Gürsel e, eski Cumhur e, diyeyim size Cumhurbaşkanı, ee, Başkan Johnson'ın gönderdiği özel uçakla Amerika'ya gidiyor. En iyi hastanelerde tedavi görüyor falan filan. Ama o kadar yakından ilgileniyor ki Amerika Gürsel'le. E, halk ve aydınlar arasında Amerika Gürsel'in beynine çip yerleştirdi dedikoduları çıkıyor. E, sonunda gerçi tedavisi başarılı olmayacak. Ve Türkiye'ye döndükten ve uzun süren bir komadan sonra 16 Eylül 1966'da Hayata gözlerine yumacak e, Cemal Aga lakaplı Cemal Gürsel. Bu olayın da etkisiyle e, Türkiye'de büyük bir Amerikan alehtarlığı patlıyor. E, i̇şte e, Amerikan e, haberler merkezine 22 Mayıs 1966'da e, patlayıcı atılıyor. Ondan sonra işte e, Türkiye'ye girecek ve çıkacak Amerikan e, personeli... ...ve malzemelerinin e, gümrük ve emniyet tarafından kontrol için karar alıyor Türkiye'ye. 24 Haziran 1967'de İstanbul'da 4 bin üniversite öğrencisi... ...6. filonun gelişini protesto ed ediyor ki... ...bu ilk Yankee Go Home yani Amerikalı evine dön ya da Devol e, yürüyüşlerinden biri. Bunu 4 Ekim 1967'de İzmirli öğrencilerin 6. filoyu protesto etmesi izliyor... Ki ilişkiler o kadar kötüleşiyor ki 23 Kasım 1967'de Johnson'ın Kıbrıs için atadığı özel temsilcisi Cyrus Vance e, halkın alanı işgal etmesi üzerine Ankara Esenboğa Havalimanı'na inemiyor, e, askeri alana inebiliyor. Ertesi gün işte Amerikan Haberler Merkezi'nin camları indiriliyor yere e, ama Amerika tepkilerden yılmıyor ve e, diyor ki Kıbrıs'a herhangi bir müdahalede bulunursanız NATO'ya ait silah ve teçhizatı kullanamazsınız. Hatırlatmasını yapıyor. Ee, ki e, burada da yine bir şey atladığımı fark ettim. Amerika'nın ünlü 1964 yılında e, İsmet İnönü e, hükümetinin Kıbrıs'a müdahale etmesi ihtimali ortaya çıktığında e, gönderdiği e, ünlü Johnson mektubu var. Kıbrıs'a e, özetin özeti e, Amerika diyor ki eğer siz Kıbrıs'a müdahale ederseniz bu Sovyetler Birliği'ni tahrik edebilir. Ben o zaman e, sizi koruyamayabilirim. Böyle bir adım atmayın. E, belki bir, bir gün Kıbrıs programı yaparız. Orada daha e, doğru dürüst ve e, ayrıntılı anlatırım bu olayı. E, 1968'de Lübnan krizi sırasında Türkiye incelik üssünün kullanılmasına karşı çıkıyor. İstanbul'da 17 Temmuz 1968'de Dolmabahçe'yi demirleyen 6. filoyu protesto etmek için çok şiddetli bir gösteri yapılıyor. Taş ve sopaların kullanıldığı bu gösteride 35 kişi yaralanıyor. Ve polis tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Gümüş Suyurdu'nun penceresine atılan... Vedat Demircioğlu birkaç gün sonra hayatını kaybediyor yani böyle korkunç bir e, gün e, bu e, Dolma Bahçede ise Amerikan askerlerini kovalayan göstericiler askerleri adeta denize döküyorlar ama bu da ilginç bir durumda var Hat, onu altını çizeyim en sert Amerikan düşmanı olan e, kişi kim derseniz kişiler kimler dersiniz bugün İslamcı çevreleri görürsünüz. Ancak o bu olayda e, İslamcılar polise yandaşlık ediyorlar çünkü onlar için esas düşman dinsiz imansız komünistler aslında bugün de öyle ama e, o günler bayağı resmen e, e, şeyi solcuları kovalayan e, kişiler is, İslamcı muhafazakar milliyetçi mukaddesatçı gençler e, hızla programımızın sonuna geliyoruz birkaç olayı daha anlatıp. Ee, ...bitirmeye çalışayım bu ilişkiler tarihçesini. 6 Ocak 1969'da OTTÜ'den bir grup öğrenci Amerikan Büyükelçisi Comer'in arabasını yakıyor. Ee, 10 Şubat'ta aynı yıl 6. filonun tekrar İstanbul'a gelmesi üzerine... ...gençlerle polis arasında günlerce süren çatışmalar yaşanıyor... E, tabii Amerika'nın e, buna e, tepkisi 1970'te Haşhaş Ekim yasağı. Türkiye buna evet diyor ama arkasından işte 12 Mart 1971 müdahalesi ve bu müdahaleden sonra iktidara gelen e, Nihat Erim hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini sağlamak için haşhaş ekimini ve Afyon üretimini tamamen durduruyor. Fakat e, bu da tam e, fayda etmeyecek. Arkasına Amerikan ambargosu sürecek. E, bir e, içinde e, e, uçaklar geçen bir başka olayımız Türk ordusunun Kıbrıs Barış Harekatı adını verdiği o Kıbrıs'a müdahalenin e, başladığı 20 Temmuz 1974 günü Muğla'daki jandarma komutanlığı bir e, istihbarat raporu ulaşıyor. E, böyle silsile halinde ondan ona ondan ona yani sonuçta deniz kuvvetleri komutanlığına ulaşıyor rapor. Diyor ki raporda Rodos'ta Mandrake bunun açıklarında asker yüklü 10-12 gemi ve e, 8-10 mil süratle Baf'a doğru ilerliyor diyor. E, Bu gemilerin e, düşman gemisi olduğu kanaati var raporda. Ee, o sırada e, Türkiye, e, Ankara'da bulunan Amerika'nın Kıbrıs temsilcisi Joseph Sisko'ya e, başvuruyor Dışişleri Bakanı Turan Güneş. Eğer diyor konvoy, bu düşman konvoyu geri çevrilmezse batıracağız ona göre diyor. Bunu Yunan tarafına diyor bildirin diyor. Sisko Atina'ya uçuyor, durumu Yunan tarafına bildiriyor. Yunan Deniz Kuvvetleri diyor ki bizim o tarafa, Kıbrıs'a doğru giden hiçbir gemimiz yok diyoruz. E, Amerika'nın 6. filosuna soruluyor bu. Onlar da diyorlar hayır burada Yunan gemisi yok. Ancak Türk tarafı buna inanmıyor ve ertesi gün şenlik başladı parolasıyla. Ankara, Mürted, Eskişehir ve Antalya askeri hava üstlerinden kalkan Türk jet uçakları o gemileri bombalıyorlar. Ve sonra anlaşılıyor ki bu e, Türk muhripleriymiş bunlar. Türk deniz kuvvetlerine bağlı. Bunlardan biri Kocatepe Muhribi, 289 kişilik mürettebatıyla ile 6 saat can çekiştikten sonra batıyor. 56, 54, 57 sayı değişiyor ama Türk denizcisi şehit oluyor. Şehit terimini ben kullanmam ama terminoloji bu. Ve işte mutlu mutlu dönüyorlar. Daha sonradan... Türkiye bir de kızıyor Amerikan dışlarına niye bizi uyarmadınız ya onlar da biz sizi uyardık ya diyorlar ama velakin bu facia olmuş oluyor iş işten geçmiş oluyor. Hızlıca bitireyim Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında elbette Kıbrıs'a müdahale sırasında birçok... Şey, telgraflar çekildi, konuşmalar, tartışmalar, silah yardımı kestik, ambargo vesaire. Ama en sonunda e, 1975 yılında e, iki tarafı arasındaki 1969 tarihli bir anlaşma e, Türkiye tarafından tek taraflı feshedildi. Ve böylece Türkiye'de NATO görevi nedeniyle İncirlik üssü dışındaki Amerikan üslerinin faaliyeti durduruldu. 78'de bu ambargo Ecevit'in Amerika ya, Birleşik Devletleri'ne yaptığı ziyaret sonunda kaldırıldı ama Türkiye Amerika'nın yardımlarıyla hızla bir askeri diktaya doğru yola çıktı. 12 Eylül darbecileri bir Amerikalı uzmanın deyimiyle bizim çocukların 1980 darbesinin yaptığını söyledi ve Bu olayın da etkisiyle Amerikan e, aletarlığı, kötü Amerikalı imajı günümüze kadar sürdü. E, bu tarihçede olumlu sayılabilecek tek dönem Başkan Obama dönemiydi. Trump'ın iktidara geldiği ilk günlerde Türkiye'deki iktidar çevreleri büyük sevinç yaşamışlardı. E, Trump'ın birbirinden karışık birbiriyle çelişen onlarca mesaj arasında hep işlerine geleni duymuştu kulakları. Bugün e, S-400 alma e, ısrarının Sovyet, e, özür dilerim Rusya'dan e, Amerika'nın F-35 e, satma e, isteğiyle e, çelişmesiyle ortaya çıkan kriz bakalım nasıl evrilecek? Ee, önümüzdeki hafta bir başka konunun öteki yüzüne bakmak üzere. Hoşçakalın diyorum.